0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。今天是2019年的第一天，在此我代表博文社、博讯新闻网，祝各位观众朋友新年快乐，万事如意。跌宕起伏的2018年已经成为历史。千年前，孔夫子曾感叹道：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”如何看待2018年中国政治形势？十九大后。大权在握的习近平为何屡屡遭遇挫败？如何看待2019年中国政局？“西太阳”还能照多久？下面有请政治理论家胡平先生。呃，胡老师，您如何评价中国2018年的政治形势？那么，在
1: 2018年，中国确实这个政治形势发生了很多很重要而且有戏剧性的一些变化。啊，那么这些变化仍然在持续，嗯，所以我们很难说啊，从今天起就进入一个新阶段，啊、昨天都是另外一个阶段。但事情本身不是这个样子的，只不过我们谈事情，我们在回顾事情呢，常常要找一些节点。那么过年过节就免不了成成为这么一种节点。那回顾过去这2018年，那中国确实发生了非常重要的变化，这种变化是事前，也就一年之前。很少有人能够预计到的啊。那么，当然，从中国，我想它第一个重大变化，那就是在这个去年三月两会上，全国人大上，啊，通过了这个宪法修正案，呃，取消了呃、啊、原来规定的对领导职务的任期限制，实际上等于就是又恢复了这个终身制，终身制啊。那么，然后接下来，那么习近平。就成为
0: 这个新的这个国家主席啊、呃，那么这就意味着呃，习近平就
1: 有一种终身执政的可能。嗯，那么这件事情是非常大的一个变化，因为他从这个法理上讲，他是对宪法的一个修改。另外呢，他也是对过去啊、呃，所谓改革开放40周年了。呃，改革开放40周年，我们知道经济上、经济体制上有很多重大的变化，而在政治上、政治体制上，那基本上没有什么变化。如果说其中要有有从体制上讲有所变化的话，那么唯一值得称道的一个变化，那就是当初就是给领导职务的任期给给出了一个明确的限制，不能超过两任，嗯、两届。而且现在把这一条，也就是40年来政治改革唯一的，呃，还多少可以称道的一个成就给否定了，那就是成为一种信号，就明显的意味着当今的。呃，这个中共当局、习近平当局，呃，是要那个恢复毛时代，呃，然后伴随着和这个这个取消任期限制的，那就是对个人崇拜的这种宣传的加温等等等等，呃，这是很重要的一个事件。但这件事情呢，随即也就引起了这个反弹。嗯、呃，我们看到这个，呃，首先是从那个民间舆论上可以看得出来，呃，到了五四，这个去年的五月四号，北大的校友樊立群就替《这党》大字报。呃、嗯，就是呃，只点名道姓的批评习近平，而批评习近平呢，那就是针对的他这个恢复这个终身制、搞个人崇拜这一条。这个、当然是很……那以后我们就看到很多事情呃，包括泼墨女的事情啊，呃、啊，包括许章润的文章啊等等。你从而且从后来几个月看起来呢，媒官方媒体呃，对习近平的这种个人神话的宣传呃，多多少少也似乎有一些降温。这是一个事情啊，但另外一个事情呢，重大事情就是所谓呃美中的贸易战啊。尽管在特朗普上台之前之初就扬言要打贸易战，但是当时不少人认为他也就是这个呃故意就是虚张声势喊喊而已啊，不一定真的打。到了去年呢，果然就开打了啊，而且呢呃中国方面当时也做出了很强硬的反应，所谓这个以牙还牙呃报复式的反应。那么这个曾经一度出现了长达好几个月、将近半年多的这么种僵持局面，啊、呃，呃，那当然是引起这个这不仅引两两国的重大变化，而也引起整个国际形势的一些重要、嗯、重大的变化。那么到了去年的呃十一月之后，呃，情况又似乎有缓和的迹象，呃，美中谈判有多少出现曙光？但尽管。很多人对谈判的最后结果还是不这么看好，但是呢，好像呃，最好是这个美中贸易展示不叫休战啊、呃，也谈不上冷呃这个停战啊、呃，其实就是展示冻结啊，展、呃、示冻结的毕竟是形势有些有所缓和。那么所以，现在大大家都急着要看在新的一年，所谓美方提出的九十天大限啊、呃，在那一天，三月一号、三月二号啊、呃，那会怎么样？会出现什么情况？大家都拭目以待啊！那么这两件事情，呃，这个对中国来说都是影响甚非常重大。呃，贸易战一方面呢，呃，它使美中的关系呃出现了呃明显可见的，而且几乎是不可逆转的变化。另一方面呢，它也激化了中共中国内部的矛盾，尤其是激化了中共体制内党内的这个矛盾。那这个我们也可以从最近的很多迹象都可以看出。所以我觉得。呃，这两件事情，呃，也就是总的来说，呃，中国这个2018年政治形势是，嗯，一方面是习近平的个人崇拜、个人呃专权达到顶峰，另一方面呢，他也是遭受前所未有的挑战。另一另一条呢，就是美中关系的这个明显就是走向这种对抗，呃，以以贸易战作为一个标志，呃，使得这个美中关系。显然就进入了一个新的阶段。我想这两件事情可以说是，呃，过去一年
0: 中最重要的问题。胡老师，我们去年我们做节目的时候啊，我们曾经谈到啊，习近平通过呃军队的清理集权，然后呢也通过政府成立各种领导小组集权，还是比较成功的。呃，我们就是说到二零一八年他就应该说是大权在握了，但是我们发现一个很奇怪的现象。就是从对内来说，他有很多政治反对派，呃，也开始跟他进行博弈。但是呢，他也没有马上运用手中的权利。中美贸易战也是给人感觉，就包括孟晚舟这个事件，他也是去打加拿大而不敢针对美国。也就是我们的感觉呢，我们说他集权主义，似乎我们把他跟呃毛泽东跟希特勒进行，或者斯大林进行对比。但是发现一个很奇特的现象，习近平，我们感觉他他不狠，似乎按照中国的黑厚厚黑学来说，既不黑又不厚，那么这又是为什么呢？您能否评价一下？
1: 比较重要的一条原因就是，过去习近平上台以来，呃，以选择性的反腐败，呃，清除一己，强化个人权利。啊、呃，那么尽管在党内体制内树敌无数。呃，但是呢，他毕竟打的是反腐败的旗号，嗯、呃，而他清除的那些官员，虽然是因为他们正常的议题才被清除，但是本人呢，确实也都有腐败的问题，因为中国官场几乎是无官不贪，谁要查出都能查出点腐败的问题啊、呃。这么一来呢，就是那些不满的人，他们很难打出一个冠冕堂皇的旗号来、哎、表示他们的反对，嗯、呃，你不管你你你你再去挑去批评习近反腐败这么不对，那么不对，你给人感觉好像是你是反对反腐败，那反对反腐败，那总是里不是气不壮、名不正、言不顺嘛，所以这个就很难集结起这个反对的力量。而且事实上也是啊，呃，你最先提出如果对习近平反腐败这一点表达异议的，人家就揣着怀疑，大概你就是腐败分子，或者你跟那些倒台的腐败分子有千丝万缕的特殊的关系啊，在其他的名冤叫区，所以这么一来呢，你就没有道义感召力。啊，而且啊，在共产党话语中呢，你这个也拿不出手，所以这个就是过去啊，前阶段习近平的集权看起来很成功，但是同时给自己树立了很多的敌人，已经埋下了很多、就是、很大的危机。只是在过去那种情况之下呢，他的对手就是没法公开的表达异议，而你这次修改宪法，那么给就是你等于给你的对手，你送给了他们一面旗帜。送给了他们一个反对你的一个一个正儿八之的理由嗯，因为这个宪法它毕竟是呃宪法，当然不要说在民主国家中修宪法是何等了不得的重大的事情，那程序多么复杂。那宪法本来就有这个，它就有这个作用。一些法律条文啊，特别写进宪法条文，看起来呃、啊，平常中国又不是宪政的国家，看起来无关紧要。但是呢，因为它写的很清楚啊，呃、啊，它是对至少之前的呃、啊、你们这个一个共识。你现在反对这一条啊，要做一种明确的修改啊，那么你这么一来呢，呃、啊，就给你的所有的不满人，他就成了一个信号，也成了一个集结号，使所有的反对人就等号召他们起来，对这些人来表态，来反来反对。所以这是他最重要的条。你你你你就像你当年袁世凯是，你要不改制，不去称皇帝，你就当你的大总统，你你你可以一直当下去啊。但是呢，问题就是你你要体制上做一个明显的修改啊，这么一来呢，它就成为一个信号了呃，所、啊、以它它一下子就使得这个反对力量就集结起来，而且而且有个堂而皇之的理由来反对你。那你仔细看看最初出现的反对的意见，其实那显然也都是醉翁之意不在酒，不仅仅是针对于你这个修改宪法这一件事情，对于你你的不满多了啊，呃，只是呢，呃，借这个理由借以这为作作为一个理由。他就都提出来了，你看那个，特别是樊礼琴那天大字报，五月四号那篇大字报，嗯，就写的很清楚啊。他先是隶属毛泽东的个人崇拜，给所谓全党全国造成了严重危害，因为他口气都是体制内的口气了，嗯，造成了极大的危害。不管怎么说呢，不过毛泽东还还有两下子，是吧？还还还呃这个，毕竟还是那个共产党的这个。呃，创始人这这个中共政权的这个这个创始人等等啊，那回过头来，你习近平，你又搞这一套，那你未免想得特别荒唐，你不就是个普通干部吗？啊，所以你看这里头，你看得出来，大家不仅仅是反感你习近平重复毛泽东那一套，而且觉得不管对错，你毛泽东搞的他。还有个说头，怎么轮到你来干这一套呢？你可以看出这些肯定是党的相当一批官员的这个对习近平本案的这种轻视。呃，你怎么等怒猴而冠？所以这个这个评论你可以看得很明显。呃，你看这个大家都知道，樊立新本人呢，他和邓家有很多的来往，因为我跟他也算是很熟，在国内的时候就很就是就是很熟的朋友。呃，因为文化革命遭受迫害，这样子一来，才使他和邓邓小平的长子邓朴方。呃，这个结下来友谊。呃，后来他也参加加入过邓朴方的他们这个残疾人基金会。呃，不过这个人呢，其实应该说是比较特立独行的，所以我并不认为他那篇大字报是得到邓家的授意，那肯定是他自己写的。但其中所表达的观点呢，想来也要这个邓家他们的这个呃，包括邓朴方本人在内的呃，他们的肯定有他们也共同的看法。而这不止他们一个人了、啊，应该是有相当一批人。有这个看法啊，然后我们就看到这个法这个法学教授许章润那篇文章啊，那提这个提的也同样的相当尖尖锐，而且甚至还提到要平反六四的问题啊。你看，然后接着又围绕着贸易战啊，贸易战又提供了一个借口啊，因为你在这个你本来你一说以牙还牙啊，要但是呢，第一呢，你你你报复不起啊，你美中贸易本来就不对等。呃，别人可以给你来三下五下，你后来你就没有东西可以报复了。呃、啊，另外呢，中国的经济实力确实比美国弱啊，尤其是在高科技方面，一个中心案件就让中国就就把所谓中国的这个呃厉害了我的国家打打回原形。那知道我们闹了半天，呃，其实我们在高科技方面差这么远。一方面，出使而中国经济本来形势就在下行，那么由于贸易战呢，就增加了它的这种困难，就加速下行。所以你看，呃，就是几天前嘛，中国社科院社会科学院、啊、这么一个官方的、这个正式的幕僚机构，都出一篇文章、一篇报道，就说这个贸易战对中国的损害要比对美国的损害更大。这件事情虽然照我们看都是呃老生常谈，没有什么新奇之处，但是它出自中国社科院之口，那就不同寻常。而大家都认为呢，那个贸易战很大程度上是你习近平招来的。如果不是你上台以后，这个抛弃韬光养晦，对外咄咄逼人，而且摆出一副要娃中国模式、中国方案推行全世界，呃呃那个架势，也不至于使得美国朝野两党就是齐刷刷的都改变了对华的态度，啊、呃，然后才大家都去支持川川普打贸易战，啊、呃，这么一打贸易战呢，逼出了中国的很多问题，嗯、呃，正因为贸易战给本本身给中国经济造成了很大的损害。啊，那么呢？而贸易战人们又认为呢？啊、很大程度上是你习近平你过去的所作所为所招来的啊。那么人们在谈到贸易战的问题上，对前阶段当局的那种浮夸的呃那种宣传、啊，首先提出了这个谴责。那我们看到那种宣传确实很快就在降调。你看，就以这个呃片子《厉害的我的国》作为一个例子，那当时一开初上演的时候呢，很是轰动一时，呃，到头来你看贸易战一一开打，呃，特别是钟情案子一出，马上就销声匿迹。呃，现在你你在中国的这个官方媒体上，你都很少也能看再能看到《厉害的我的国》的那种深深的口调，那种那种那种那种调门了，已经没见不到了，嗯。就这呢，这当然同时，也就是习近平本身的一个挫败，一个挫败，嗯、呃，也给，也就是说，贸易战本身，啊、呃，它造成了中共内部的分化，啊、呃，也换言换或者换句话说，它给中共内、那、部、个、那些对习近平不满的人、呃，提供了另外一个借口，提给他们的另外一面旗帜，使他们可以堂而皇之的，呃，来这个对习近平表达意义。而在而在这个问题上呢，习近平他又不得不做出让步，因为他这会候他发现他的经济实力真是真是不够啊、呃！就我想，包括他所亲近的幕僚、亲近幕僚像刘鹤都不会赞成他那种主张啊、呃，所以当时不得不让步。而你一让步呢，就进一步暴露了你的虚弱，你的外你过去是外强中干啊、呃。那么这么一来呢，当然就会强化了更多的批评的声音。就12月25号、26号，呃，中共政治局。呃，举行了民主生活会，啊、呃，那么在在这个会上，的媒体有很多的报道，呃，你从这个这个报道就可以看出，这次民主生活会是不同寻常，啊、呃，那显然是习近平感到了外界感到了这个在体制内，呃，他遭受到很多的批评，呃，他的权利受到威胁，呃，因此他就采取这种这个呃先发制人的手段。通过开这个举行这个民主生活会，就是以这个要求这个呃维护中央权威、维护核心的这个名义，呃，把这各种批评意见给他压下去。呃，报道说当然是所谓就是实行呃共产党一贯的呃批评与自我批评。那我们都知道，所谓批评与自我批评，对于共产党领袖来说，那就是我批评你们自我批评啊。嗯就是把一切功劳归于自己，把一切过错推给别人啊呃、啊，那么这个时候呢，就需要一些呃下面的人，就像当年林彪在七千人大会一样啊，把过去前阶段工作的错误，那不不但不这个明明是领导犯的、领袖犯的错误，不但不明确谈到领袖的问题，相反呢是认为、啊、大家没有认真实行伟大领袖的思想，才导致了这么些错误。那你可以想象，他通过这种方式呢，现在中共上层，呃，把各种这个不满那个压下去。因为上层那种状况，在这种状况之下，你可以想见，那很少有人呃敢于就是公开的呃对这个习近平呃提出这各种各样的批评。呃，如果要表示点不满呢，那也给势例说的很委婉，而且呢，他也不得不照顾所谓这个要维护核心呃，也就是维这维护核维维护领袖的权威。那这个意思就是很简单了，就是你既然所谓维护权威，自觉的维护领袖的权威，那就是呃不能说领袖的坏话，不能说领袖有什么不对啊。你看这个报道还提到一条，他又次提出了就是要这个领导们要注意这什么子女呀，呃，和他身边人的问题了啊。那其实就是又是拿反腐败来做威胁嘛啊，意思是我们不好整你，但是整呃你谁要不听话，那可以整你们手下的人，这个还是做得到的啊。他通过这种方式呢，我觉得他这个召开这个会，嗯，你看给习近平安了很多这个，呃，讲了很多赞美之词，说怎么样领导得力等主，怎么样坚定，呃呃诸如此类，嗯，那这次通过这种方式呢，就是再把这个信号把它扩散出去、传播出去，就造成一种威慑，那觉得习近平的呃依然还大权在握啊。当然，这这件事情本身也会让人们感觉到习近平的权利受到了挑战。否则你没有必要开这么一个会。而问题就是，对于现在习近平对于呃体制内党内的这些不同意见，他不能够像过去所谓就是呃用反腐败的名义轻而易举地打压下去、嗯。所以这就是他面临那个非常大的一个困难啊、呃。那么他就是，当然他也知道、啊，他要那个维持维持住自己的权利，就必须就首先他最提防的是他身边的人。是那些占有这个高位、具有相当权利的人，所以他是很有通过控制政治局啊这一层来达到这个目的。嗯、啊，这里当然他有有个很重要一个问题，啊，就是说你、嗯、在中共，因为我们原来也讲到过啊，习近平他做了这么多事情不得人心啊，他的无能啊，他的那刚愎自用，呃、啊，在体制内引起了很多很多的不满。但是为什么那人都拿他毫无办法呢？这很大程度上当然也和这个体制本身有很大的关系，因为这个体制它不给人们，包括哪怕你呃这个身居高位的人，不给你们表达不同证件，提出不同的看法、啊、呃、向领导人提出批评、提供一个合法的渠道，嗯、呃，所以在中共建立60年的历史、七年将近70年历史上，呃，除了所谓通过会议这个正式的会议，居然做到了最。呃，第一把枪的一种批评啊、呃，从而导致一种权力的转移。那么大概就只发生过一次，就是所谓40年前的十一届三中全会。嗯、呃，那个当然有很多特别特殊的原因呢，包括呃，华国锋本人的个性，包括当时刚刚出来出台的那元老们，呃，比较有恃无恐等等啊。那还有一条就是呢，呃，这个这个习近平的情况毕竟和华国锋不一样啊。华国锋他呃。除了别的原因之外，就是他比较让得起步，因为他呃，通过达到四十标，虽然他的,他的权力机制有限，但是通过达到四十标，毕竟是做了一件呃，被全党认为是件一件一个一个打工了。啊，所以他退下来也无妨啊。而你习近平，你上台几年来，你得罪了这么多人，树敌那么多啊，那他就有点，他就他对要退下这一步来，他觉得他根本没有没有什么退的余地。他更担心，一旦退下来之后，那恐怕就不是不能像华国锋那样子安享晚年了。原来他得罪的是那么党内外的各种势力的那种这这种这这种清算，嗯，所以他就对这个呃退一步，在党内退一步，就格外的恐惧，嗯、所以他必须就就采取这种先发制人，呃，努力把这种东西给压下去。所以你通过这就可以可以看，第一可以看出，啊、嗯，那么现在在体党当然是体制内，党内在上层。已经有很多很多对习近平的不满，而习近平已经明显的感觉到这种对他权力的威胁，所以他采取这种手段，试图通过这种手段呢，维护他已经受到威胁的这最高权力、呃、那么这件事情、呃、他想通过这个会议呢，达到这么一个结果，然后等到明年、呃、年初的这个呃所谓四中全会啊、呃，就给明年的四中全会定下一个调子。呃、但是呢，毕竟这个事是多变。嗯呃，那么这件会本身，就像我刚才讲到的，呃，也从另反面揭示出，向世人说明他的习近平的权利就是受到了很严峻的挑战。嗯，那么因此他能不能个就从从这以后就太平无事的把这个第一把这个呃这个宝座做下去，那确实还是很大一个一个疑问。所以当然也说明这个天，你的体制缺少这么一种正当的体呃正当的机制呃来、这。个解决所谓党的民主，能提出不同意见这么一个方式，呃，那也当然也也就说明的，要真正呃，这个如果呃他的反习的势力呃要做成事情的话，那恐怕要通过这种过去这种呃现在党已经得到进一步强化的党的这种呃组织这种组织系统这种呃程序，共产党的他所规定这么一套程序，因为这种程序已经排除了。呃，党内哪怕你是最高层提供不同意见的这种渠道，因此要通过诉诸这种方式，恐怕那个就是很难，呃很难成功，呃，换言之，你多少恐怕更多的还如果要反对反习的势力要向你所作为的话，那恐怕多少恐怕还要采取诉诸一些这个非常的方式，呃，当然这个党，内，他们斗争到今天，呃，那应该说已经在很大程度上，就像这次民主生活会一样。都已经基本都已经浮出水面，呃，所以接下来，我想，呃，他并这这件事情，民主生活会，呃，并不能说明，呃，习近平就已经，呃，在党内获得了胜利，呃，他他所面临的挑战，他的个人地位的危机仍然没有结束，这个在新的一年，我想我们还有很多可以看的，这两个问题，一个是去恢复终身制，一个是在贸易战啊。呃碰碰到了你，你踢到了铁板，啊，这么一来呢，都是习近平遭遭到一些困难，也就给他的反对派，嗯，而且反对派他实力就越，呃，包括的方方面很广了。那当然也包括在前阶在反腐败中，呃，受到、呃，受到打压的那些，呃，依然还在位，或者虽然退休，呃，还至少还有着这个，呃，他的政治名誉还这个，呃，还属于当局这个。保护肯定之类的，这么一些元老们他们的呃不共同的不满，另外也激起这个体制内的一些特别那些呃技术官僚他们他们的不满。当然，至于民间，那么这么多年来，习近平他不,他不,不,不,不查，不停的不断在查，越来越严厉。那在民间一起的不满也很多，而且民间呃那个那么这种对习近平这种批评，当然也有很强很强的反应，尽管。这段时间以来，由于对互联网的这个严密封锁，我们能看到、听到的民间声音，我们能直接看到的并不太多。但是我们能够感觉到，我们能够了解到，呃，确实来自民间，那对习近平的这种观点是非常强烈，所以就造成了现在我们看到这么
0: 一面。何老师，我还是在想一个问题，您就说，可以说啊，斯大斯大林，斯大林啊，得到权力以后，嗯、他通过党内清洗。通过一个案件制造了很多冤假错案，最终呢，他呃成功的就是控制了局面。习近平也一样，他现在军权在握，他完全可以把政治势力通过各种方式，或者跟他诬加罪名啊，或者一些方式、嗯。但是他为什么他就不使用他的权利啊？这个独裁者的权利就是都还是有限的。呃，我们说他是绝对权利，无限的权利，那就是
1: 说缺少。明文规定的这个呃制度性的约束，缺少硬约束，软约束總,总是有的，多多少少总是有的。而且同一个独裁者，他的不同的时期，他面对不同的问题的时候，他的约束力量也不一样啊、呃。所以你看，可以看到有些独裁者，他在某些方面可以大刀阔斧、所向无敌，呃，但是另外一方面，你看他也是畏手畏脚呃，这个呃走一步看一步，呃进进一步又退一步，呃他所以他看情况，看什么问题。那习近平这当然也是如此啊。那么习近平原来他能够那么急速的这个强化他的个人权利，呃，那很大程度大家都知道这个反腐败，他用反腐败这个大旗帜，而且谁都有腐败的问题啊、呃。而那些问题呢，那些事情呢，呃、对他的对手啊、呃，又很难提出表示公开的反对啊、呃。即便面对被整肃的那些人想反对。他们也很难指望得到他的同僚们的呼应，因为这样子就是大行，都是贪官似的，所以这个就别人不敢，就不太敢呼应吧。而有些问题呢，他就永远有着一定的正当性。你这个体制再严厉啊，你都有些问题是有的这个政治正当这个正当性的啊。你独裁者再多，人但是人们在某些问题上提出异议，你都是很难压下去。的。他就就他就要看什么问题，呃，他每个政员他都再专正，他都有这么些软肋，这么些他这个所谓这个呃这个柔软的下腹部，有些问题上你去批评他，他是不太好对付你啊，他、呃、甚至感觉到你是醉翁之意不在酒，你不怀好心，但是对这个讲，因为你提的验证方式本身，那你还是这个不不太好不太好办。你看那古代，包括帝王，古代帝王也是啊。帝王他他没有任何的约束，那时候所以帝王自己常常会会那有一大阵就常常会开出先王的招牌啊，你你、啊、老皇帝怎么说的啊？拿这个来反来来来反对你、啊，你呢？因为古代要讲究你那个这个权利本来是从你从你的前辈那儿继承来的啊。另外呢，要讲中国人要讲究这个孝道啊，所以这么一来呢，这些新的皇对在位的皇帝拿。面对别人拿着老皇帝的名义来批评，就是他虽然可以不采纳、不接受，但是他不能因为你提出拿把鲜活的牌子打出来，我这一套我就想抓你来整你，他这个又很难办了。嗯，所以他，他就他就也也就是这么有这么一个问题，你习近平面的那个问题，你就是你因为你修改宪法，别人以维护宪法的名义说你你就很难说呃、哦，不对，因为像这这个项目修改几十年了。啊、呃，那都是得到全党公认、全国公认的东西。人家一个坚持一个原来固有的立场，也就这一方面的保守，呃，你就是,是一种保守的姿态，在批评当今，这就和你别的姿态不一样。而且保守原来的、呃、固有的啊、呃，你说这个党国的一些理论的一些原则的姿态。所以你的这个立场很难说，你立场就是反动的、啊，你很难这么说嘛。这不是沿这么早我们宪法这么规定的呀、啊？所以这拿这个理由来反对呢，就是呃，嗯，心里面就是比较为难啊。另外像那个贸易战这个问题，嗯、啊，你尽管想逞强啊，但是他这个东西不像内部问题，他是外部问题啊。你是这是硬碰硬的，你不行就是不行。美国实力比你强，就是比你强，打贸易战就是让你会遭受很多的困难。那些东是有指标、有数字的啊，那么你就在这个面前呢，呃，也就是他妈提出这个问题来，你还是很难呃去拒绝，很难去否定。你就看到，包括清政府当年那么腐败、那么无能，压制内部也压制的非常得心应手，但是他打仗打败了，就比较狼狈了。你像甲午战争他打败了，为什么自己后来变法呢？就是你打仗打败了，你跟外国儿打仗打败了。虽然他们当时的工作，呃，战报也是这个，呃，也是瞎编一气，说他都是每次都说自己打赢了，啊，但实际上败了。这个人家这个有志之士都很清楚啊。你在外头，你碰了钉子了就碰了钉子，碰了钉子了，遇到挫折了，你就很难。人家以这个作为理由，证明你做的不对，你就很难拒绝。所以每次你看，在过去朝廷都是。一旦对外失利，呃，他对内都要面临，就免不了会面对内部的攻击，因为他这时候他很难去压制内部的攻击了。所以，我看这两件事情，一个是先是过去的固有的这个传统，呃，而且是新传统，这党国的传统又不是外头，别人外国来的传统，啊、呃，你你使得当前呢很难去压制。另外呢，你是在贸易战中使得对外的关系上你吃了亏，受到了挫败，而这个挫败你很难掩饰没。有。而而别人由于你遭到了挫败，那必然就归结于你总总有某件事做错了啊。那么这么提出来，你也很难压制。所以我觉得这两个东西，它是呃客观上就造成这么一种效果，使得你这个习这个这个习近平很难去压制。你看当年斯大林他也有这个问题啊，斯大林他轻忽一级啊，后来这个这个跟德国打起仗来了，开头的这个节节失利啊。在那个时候，你看他就不敢轻出一击了啊、呃，所以他相反那个时候呢，还要把一些已经抓了监狱的那几位军事将领吧，还要把他们放出来啊、呃，他还需要他们，呃，所以他都有每个就统治者，他都有他的一些特定的领域，在特定的时间，在某些问题上，他并不是能够随心所欲的去压制的
0: 、啊。胡老师，我们再来谈啊，党内的两个人，一个呢就是王岐山，您知道习近平啊。呃，终身制取消任期制，其实把王岐山的副主席也取消了，所以我们预言呢，当时会有一位啊、呃“习王联盟”会出现。但是王岐山似乎现在啊没有发挥什么作用，就像一个花瓶一样的放在那里。同时呢，我们说李克强是历史上最中共历史上最弱的总理，但是我们现在看，你看在新加坡的会议上，还有出访欧洲。他选他选的非常生生气浪漫，所以您如何看待二零一八年的王岐山和李克强呢
1: ？当初让王岐山呃担任国家副主席，而且国家副主席也是同样也是个终身的可以无限期的，也是由于出于当时因为你必须要考虑到所谓七上八下啊、呃，那么你对王岐山很难，就除了这个国家副主席之外，你很难做别的安排。要一定要给王金山安排个前位，呃，那倒不一定是，还需要他在反腐败上做多少事情？他反腐败过去，他那头一日已经做了很多了，啊，主要要是通过留下他，证明反腐败没有错，证明希望是一体的，啊，免得军心动摇，免得别人就以为怎么样了，啊，以为你这个习近平不行了，王金山呃、啊、垮台了，那么反正是就扑上来了，啊，一看，呃、啊，你还高坐在那。那你知道就这个没什么戏啊，所以他主要当然主要主要起镇定大局的作用啊，所以他到底之后担任担任什么具体职务就显得不太重要，而且像我们刚才，他唯一能担任的职务又高的职务，那就是国家副主席，别的都不可能，年龄限制在那儿管着呢，啊，而国家副主席这个职务呢，本来他的实权就可大可小，完全因以这个主席你授权了多少而定。啊，那么其实我们看到呢，呃、啊，正因为他没有一个明确的这个呃职责，没有一个明确的权利范围，所以他、呃、副主席常常就是没什么事儿事可做啊，就跟美国的副总统似的。美国很多副总统就没什么事儿可做啊，各种事都是有，总统做的，都是属于总统的。然后呢，各个内阁的那是各个内阁的部长的，总统没什么事做。所以不是有个笑话讲的吗？说当副总，美国副总统最容易，每天他做的第一件事，早上去看报纸，总统死没有？总统没死，活上去，他他什么事都不用管啊、呃。那这个你看，在历史上，中共这个建国建立以来历史上，那国家副主基本上完全是个摆设，完全没有作用啊、呃。所以我觉得他主要当时给王岐山安这么位的，主要是起个镇这个镇定剂剂的作用啊、呃，并不指望他干多少实际事情啊。当然，其实他王岐山也做了很多实际事情，比如贸易战一开打，你看他还是有很多动作。去联络他原来他等美国方面的一些朋友啊，呃，他一会儿他一会儿去这个国家，一会儿去那个国家，也去了不少地方，那都是想就是分化美国的盟国的关系啊。另外呢，想通过美国自身通过原来他的关系，那些所谓这个拥抱熊猫派施加影响，而这些这派人呢，过去几十年来一二十年来，在美国政界都是有呼风唤雨的能力的。只是到现在呢，川普上台把那些人都撂在一边儿，王岐山发来他起不了作用。所以他不是没错，他做了很多事情，他动了他原来的关系，他原来的卖原来的能那个那个能力，但是他,他,他发现无济于事，所以呃这样子一来呢，就显得他好像什么事儿，什么事儿都都都没有什么没有做一样，就呃这他没什么成效，呃，但是你想包括他呃去这个地方讲话，那个地方讲话，呃，而且在很重要一些场合讲话，那你可以看得出来他呃政治上的作用力不是完不是可以这个等闲视之的，呃。至于李克强确实有这个问题，呃，李克强，大家都看到，这些年来，还最最最近这一两个月来，在一些公众场合、一些国际会议上，啊、呃，看见他好像谈笑风生，呃，应付自如，和习近平那种僵硬，呃，那种死板、那种紧张，形成了很鲜明的对比。这当然也是一个这个表明习近平本人受到很大的压力，而李克强本人他没有这个压力。呃，第一，你起，既然很多事都让你习近平揽过去了。那麻烦也都是你的、啊、他倒没什么事情，没没没多少压力。另一方面，正是因为对习近平不满，那就使得很多人呢，就就对李克强就越来越寄予一个更高的希望、更高的期期待啊。那么这么一来呢，李克强他就不需要做出些什么特殊的事情，单单是他的存在啊，他就能够呃，这个坐享其成啊，想着由于你就是得到由于习近平的权威受到影响。而得到的一些好处，就跟在文革的时期一样啊。你文革时期后来，周恩来也没做什么事情那大家就是越来越对毛看不顺眼，对江青四人帮看不顺眼，所以什么好事的眼光都投到周恩来那儿去了不是周恩来做了什么好的事情，而我们都是文革亲过来人都一都知道很清楚嘛。在文革初期，没有这个周恩来威望还没有那么高，越到后期到，到到到。在群众中强的威望才才才会才会高到那个程度，那就是因为对人们对台上的主控大局的这些人物，呃，越来越不喜欢，越来越反感，而他们呢，很多人呢，总要从上层这个台上的人物中找寻找一个呃他的希望的寄托的对象，这么一来呢，李克强当然就成为这个首选，呃，所以他就呃得到这么一个好处，你看看他这些表现，而他这正因为他他自己并没有做什么特殊的与众不同的事情，所以。呃，习近平肯定对习，这个李克强肯定很不满意，但是他也找不出茬来收拾别人，更何况现在自己都遇到那么多麻烦。呃，过去的顺风顺水的时候，他都也不得不接受忍受这个李克强，只不过呢，不断的在这个呃剥夺你的权利，实权。呃，那么到现在我想他，那当然就就更没有办法。所以而这么一来呢，呃，就使得那些对习近平不满的人，就更多的把他们的期望。投射
0: 在北京可强身上了，何老师，时间已经进入到二零一九年了。那么我们如何看待二零一九年中国的政治走向？现在上不上下不下的习近平，那么这个“习太阳”还能照多久呢
1: ？关于“习太阳”能照多久，或去我们也谈过、啊。以他这种情况啊，如果能像毛泽东那样一直照到照到到到至死方休，这种应确实是个小概率啊。因为他确切,切实实面临着各方面的这种挑战，我想今年就2019年对他就是一个关口，呃，那么呢，大家看到这个两会，三月份有个两会，而在之前呢，你就会开一个四中全会，呃，前去年年底很多人就在嚷嚷四中全会，当时我也谈到过是，因为去年呃你在年初，呃，一季度已经开了两次全会了，呃，超出常这个违反常规的。开了两次全会，二中全会、三中全会都到挤到一块开去了啊。那、嗯、么这么一来呢，你在去年这一年之间再开第三次全会的可能性就很小了。也就四中全会如果要开呢，那可能还还是会在第二年开的，就是二今年开。呃、嗯，那么实际上这个二这个四中全会要比两会更有看点。呃，因为中国它都是都是这样子，啊，呃，这个这个这个大会解决小问题，小会解决大问题。呃，如果要出什么问题的话，他四中全会也能表现出来，而不会到全国人大上。所以，那么四中全会可以怎么样？我们这个真实还有在观察。呃，另外呢，很多事情他得持续的发酵啊、呃，所以他这次不见得会出什么事情呢，那不总，于它下次会出什么事情。因为他问题还都还在呢。我们还刚才也谈到，除了党内上层之外，还有民间。民间不谈别的，不谈艺人是维权人士，就民营企业家这一块那他们对徐近平是太不满了啊、呃！你看，就是前不久那个刘传志九个讲话嘛，啊，说他们就三个怕，第一就是没没有安全感啊，说你好你就好，说你有罪你就有罪。那么这一个腐败的问题啊，就是因为过去很多民营企业家免不了就所谓原罪，这都不说了。另外你在经营发展过程中间，尤其是你要想把它做大，你免不了会一定会在呃和官府。搞好,好关系上下,下功夫，免不了会有请客送礼、行贿的事情。那这种事情呢，不当事情就不是事情。如果认真查起来，我没有几个民营企业经得起这么查啊，所以他们就都很紧张啊啊。而过去他们不不怎么害怕呢，因为过去这么一路走来的啊，大家都得是大,大家都心照不宣，不管这个这个政商在这方面的勾结，是大家人人心知肚明啊，彼此都不计较。所以，当然就打，就就安全感。现在你你上新闻上来，你翻脸了，居然算这些账了，那打，每个人都觉得自己特别紧张啊，就,就而且都知道这个大棒不定哪天打自己头上来啊。另、那、外、个，你谈到他还谈第二趴呢，就是政府不作为啊。你要干什么事儿需要政府呃出把力的、签个字的，什么政府不干啊？那政府为什么会现在不作为呢？那就是所谓和心情还是有关系的，就是新闻上来的反腐败。啊，造成很多大小官员觉得就是，呃，多做多错，做少做少错，不做不错，就造成了所谓懒政和怠政。这个大家早就，呃，在此之前，呃，前一两年这个说法就很多了，懒政、怠、呃、政这个。过去那地方官员之所以对发展经济特别感兴趣，那就是因为他们在发展经济中上项目的功能，他们有油水可捞啊。你现在没有油水可捞了，那他有哪儿哪哪来积极性呢？当然不愿意了。啊，而这么一来呢，你这个你的经济发展就少了一个呃一个推动力，呃，官员方面没有积极性了。而现在，且呢，在中国这种目前体制之下，政府对经济活动，哪怕对于民间的企业活动，都是有相当的影响，所以他自然也会影明显影响影响民间的企业，说的和做的不一样，这就是有鉴于习近平在近近几个月来对民营企业家已经改变了态度，说民营企业是自己人，给他们吃定心丸。呃、啊，还还明确提出要保障这个民营企业的人身安全，你说这个题还不如不提呢？你这个题等于就说你，你先给人造成人家不安全那种感觉了。呃、啊，所以他这个不是制度问题，因为制度过去也是这个制度，硬硬硬,硬件是没有变化的。嗯、啊，只不过就好比一个警察在大马路上那个集市上，啊、他他揣着个枪，呃、啊，如果这个他从来没有开枪打死过人，大家就把那个枪当个摆设。所以做生意呢，买东西大家都。照买照卖，不会降，他就那么惊恐啊。而你现在讲，你掏枪了，开打了人了，打死了人了，然后你再收回去，那你让人家像过去那么放心就不可能了嘛？就是你就跟你中国对美国态度一样了，你早先亮不见了，你现在又收回去，那人家已经不起作用，人家知道哦，你原来是这个心思，人家就已经对你态度就已经变了。同样的，你新闻既然在过去这一两年。想表现出你对民营企业的歧视，而且你通过种种方式对民营企业让他们日子过得非常艰难，这样子就已经让民营企业家就对你失去了信心，而且对你心怀恐惧等等等到你后来你变了，人家知道你变了的事实，不是出自本意，不是出自本愿，因此人们对你的变化人们不可能相信、啊、还是依然会逼防，依然是非常非常不满。所以从民营企业家的角度来说，他们也希望。嗯，看能够看到，也会发出从对你这个习近平的不满。你包括一些经济学家，呃，你看最近很多讲话就出自官方的经济学家之口，他们从专业的角度，呃，提出这样那样的批评，呃，那其实他们的那个归归结到都是认为你习近平上台以来所作所为，啊、呃，违背了过去邓邓时代的那种开创的那种所谓改革开放的路线，其实都归结都都是这个意思，都是这个问题。那么而这这种。批评啊！你看他就是习近平，就就感到相当的为难嘛，呃，所以这么造，他不仅仅是体制内官员，只不过体制内官员呢，看到你是对，因为和权力比较近，呃，他们的这个态度的改变就是有有有特别重大的影响和作用，呃，那么你看体制外的，包括这个民间社会的，尤其是民营企业家的这个态度的转变，我觉得也是非常重要的一个标志。所以这么看起来，我觉得这个你现在习近平面临进退两难。你要坚持像过去那样子，我就走回头路，就搞极左那一套，呃，你想让你扛不住啊、呃，所以他市场他也能做得让。别说他毛泽东当年也不是想扛就扛得住的，你搞大跃进招这三年大饥荒，那最后你你毛泽东不是也退了吗？也退让了吗？也不得不让刘少奇、邓小平来这些务实派来收拾残局吗？啊、呃，你何况你习近平，你碰上钉子，你也不能做退不做退让。习近平做了两个大退让，一个是在贸易战中。向美国做了退让，这大家都看得很清，无共不另一方面呢，你看的就是他对民营企业是做了很大的退让。那么这啊、嗯，那么这层当然你表示他底气不足嘛，外强中干嘛啊、嗯。而这种退让呢，并不足以使别人对他建立起新的信任，而反而会使别人觉得啊，看穿了你，你也就只有这么大本事，你也不能强到哪那么因此呢，在某种程度上还会刺激，还会强化别人对他的这个批评。呃，因为他们会觉得，呃，那种不信任感，呃，那种不安全感，会发现，只要你在那个位上坐着，我们就不可能放心。等于这警察，你身上揣个枪，如果你还是你这个警察张三，是你在那儿，那我们信任就还打鼓。而换一个人呢，换一个从来虽然揣着枪，从来没打过人的，没开过枪的人，那我们就放心了啊。所以他,他们也有这种要求。这么一来呢，你就是说，嗯、呃，习近平他，呃，再说贸易战，那现在虽然暂时冻结。那么下面会称，呃，六十天不是九十天了，六十天这会出现什么情况？啊、呃，真还是、呃、现在还是在未定之天。而且我们也都知道呢，这次贸易谈判就算达成某种协议，那也只能是种阶段性的成果。而美中之间的关系，就连基辛格也承认，就是呃不可能回到从前了啊、呃。所以呃，进一步的这个恶化和冲突，呃，这种风险那依然是很大的。这对这也不对习近平的权利。构成
0: 非常严厉的挑战。何老师向您请教的最后一个问题，啊、也是刚才您所谈到的中美关系问题。呃、中美关系按照二零一九年，您刚才实际上已经谈到了一部分。您觉得有没有可能重归于好，还是会超越贸易战，爆发一场新冷战？甚至啊，你看那个中国对孟晚舟事件会引起西方国家的共同反感，会不会引发中国跟整个西方社会的冷战
1: ？我的估计，当然第一，呃，走向友好，回到从前，这种可能性是基本上可以完全排除。嗯，但是这第二，它在新的一年中，美中关系会不会它的冲突会不会对抗和冲突会不会升级？这个我觉得那真的还不一定，呃，因为在这方面就，就我知道很多朋友，呃，就特别希望川普打贸易战，呃，打厉害的，打垮为止，呃，那他这个把这个贸易战看得太简单，呃，因为这个第一呢，你通过这个对外贸易的贸易问题，呃，去向对方施加压力，很少有使的国家、呃，马上就造成他自己的这个两难之局的崩溃，这个机会没有这种先例，这个。呃，你何况中国那么大个国家，你要完全说这个要靠打贸易战做到这点，基本上是做不到的。第二呢，你贸易战毕竟是双方都在承受损失，啊、呃，美国有他的有他的一些弱点，尽、啊、管美国军实力比你中国实力强，但是美国它是个民主国家呀，呃、啊，他自己国家老百姓，呃、啊，一些包括各种利益集团，他、啊、如果受到损害，他会嚷嚷啊，他会不答应啊，他会呃在呃在选票上投你的反对票啊，再加上你这个搞贸易战。不是你一家一不能做得成的事儿，你需要盟国给你配合。如果盟国不愿意配合，盟国有自己的算法呀。如果盟国不愿意配合，盟国在那儿放水，那你也你也打不下去。嗯，所以这么一来呢，就是川普打贸易战本身有遇到这么有有很多很多的问题，就是所以他为什么我们看到川普他呃他也有这个意愿和中共达成某种妥协，取得某种阶段性的成果。你看去年这个这个11月的这个呃那次那个贸易他们的。呃，高峰会谈，呃，虽然看起来没有达成任何协议，呃，只谈那个九十天大限，但是你看得出来有些成果还是有，呃，那么很明显就是中国方面马上就要就要买农美国的农产品了，汽车方面马上有些关税，就是中国方面当时为了报复美国而采取的一些报复性的增加关税，很多等于无形中就去就去掉了，呃，那就说明就是美国其实就是很希望能达到这个成果。呃，这样子使他这个这个贸易赤字的东西对，而贸易赤字对他来说还是影响也也不是那么就无足轻重。嗯、那么，单指贸易战能够把它打得很大也不容易。再说，我们现在再说冷战冷战，这是借用过去的一种说法，而现在打冷战也很难。过去冷基本上冷战当年冷战，呃，除除了意识形态的对立之外，呃，在这一方面呢，对于现在依然存在，呃，双方在价值观的制度上是截然是不同的。但是过去冷战之所以能打成冷战，就在于他们之间就除了没热战、没用真刀真枪之外，别的方面都是互相没什么往来的，啊、政治、经济、文化都没什么，人员都没有什么往来的。啊、你看我们中国，我们的毛时代过来，你都知道啊，那多少人我们活了几十年了，谁见过外国人呢？连个外国人都没见过，对吧？嗯、当时说谁要出国，那真的是天方夜谭，就跟人家登月亮似的。呃、你看现在。那现在中国呃，你的经济体制上不用说了，嗯，你和外部世界和西方的这个呃贸易往来是占这么大的比例，呃，而且呢，一般的老这个老百姓呃，到外国来呃留学呃经商或者乃至于旅游，呃，这种人是之之多，那也是过去冷战期间完全不能不能相比你的。而这种状况，你要让他完全回到过去。回到呃，闭闭关，双方都闭关锁国，当然主要中国闭关锁国，或者西方在什么封封锁造成的闭关锁国，我觉得这个可能真是真真是不太大啊。所所以换句话说，就美中的它这种价值观和制度上的这种尖锐的对立和分野，啊，它一定会以某种形式表达出来啊，但是究竟会以什么形式、什么方式加以表达，现在依然是不清
0: 楚的。胡平先生认为。2018年，中国经历了两件大事，那就是中共修宪取消国家主席和副主席任期限制，以及中美贸易战。习近平的终身制唤醒了中国人对于文革灾难的记忆，中共的意识形态外交唤醒了西方社会对于二战的惨痛记忆。2019年，对于习近平和中国都充满了风险和挑战。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢胡平先生。